0: Eh, friheten i Kristus är temat, kyrkårets tema för idag. Och det är också huvudtemat i Galatebrevet. Och vi ska strax, strax läsa kyrkårets episteltext därifrån plus lite till. Men först några ord tänkte jag om bakgrunden till det här brevet. Eh, de flesta i de galatiska församlingarna, det är ju inte bara en församling Paulus skriver till, utan ett flertal församlingar. Och de flesta i de församlingarna, de var precis som vi hedningar, det vill säga inte judar. Och det har inte gått så väldigt lång tid sedan de fick uppleva evangeliets förvandlande kraft i sina liv. De hade hört på Paulus. När han framställde, eller som det heter i 1917, målade Kristus som korsfäst. Och de hade inte bara hört, utan de hade verkligen lyssnat. Och de hade trott. De hade lyssnat i tro, som Paulus skriver. Och de hade vänt sig från avgudarna till den levande guden. Och de hade upplevt frihet. Det hade börjat så bra. Men nu är de förvirrade. Någonting har hänt. En tid efter det att Paulus har rest vidare så har det dykt upp några förkunnare med ett annat evangelium ett som enligt Paulus inte är värd namnet evangelium grattbudskap. Och de nya förkunnarna de har presenterat sig som utsända av församlingen i Jerusalem och de har sagt att det räcker inte med den där enkla tron på Jesus som Paulus förkunnade. Utan om galaterna verkligen vill tillhöra Guds folk, då måste de bli som judar. De måste omskäras och de måste också på andra sätt följa lagen. Och då pratar vi inte bara lag utan också en massa människobud och stadgar. Annars kan de inte få räknas som Guds fullvärdiga barn. Och när Paulus får veta det här, då får han bråttom att skriva. Och han är så upprörd. Det märker man när man läser det här brevet att han hinner nästan inte med den sedvanliga inledningen utan han går rätt på. Redan i sjätte versen så uttrycker han bestörtning över att Galaterna är beredda att överge honom som har kallat dem genom sin nåd. Och i kapitel 3 så undrar han förtvivlat hur de som har fått Kristus målad för sina ögon som korsfäst nu kan bete sig så dåraktigt. Hur kan de vända Jesus ryggen och börja arbeta på en egen rättfärdighet? Det är som att försöka gå två håll samtidigt, det fungerar inte. Enligt Paulus så är de här två vägarna helt oförenliga. Man kan inte bygga sin gudsrelation både på egna gärningar och på vad Jesus har gjort. Det går inte. Man kan inte leva i den frihet Kristus ger samtidigt som man går in under ett nytt slavåk. Den som söker en rätt relation till Gud genom yttre laggärningar hamnar, säger Paulus, utanför Kristus och utanför nåden. Så dåraktigt att själv försöka åstadkomma en bättre frälsning än den som ges ifrån den korsfeste. Av det kommer bara bundenhet. Den verkliga friheten finns bara i Kristus och i den nåd som han ger till den som fritt tar emot. Nu ska vi läsa från Galaterbrevet 5. Jag läser vers 1 till 7, och sen kommer jag hoppa och även läsa vers 13 till 18. Läs gärna hela kapitlet eller hela galatebrevet skulle jag säga när ni får tillfälle i veckan. Men nu galatebrevet 5. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, och det här skriver han ju då till hedningarna, då kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni började bra... Vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Och så från vers 13. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Till hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. <skratt> Mellan raderna i det här brevet så kan man utläsa att de här laggivrarna som har kommit, de menar att Paulus budskap om rättfärdiggörelse genom tro skulle leda till moralisk slapphet. Men det visar egentligen bara att de inte har förstått evangeliets dynamik. För enligt Paulus så finns det ingenting annat som har en sån kraft att förvandla oss inifrån. Det kunde inte lagen, men det kan evangeliet. Så när Paulus förkunnar frihetens evangelium om rättfärdiggörelse genom tro på Jesus- så visar han förtroende för Gud. Han visar förtroende för Guds förmåga att utföra sitt verk i den människa som förlitar sig på vad Jesus har gjort. Och då behövs ingen kontrollant i form av ett yttre regelsystem. Utan det skapar bara förvirring. Och vad värre är det ödelägger tron. Därav Paulus starka varningar i det här brevet. Frihetens evangelium bygger på Guds förmåga. Den är vårt enda hopp. Det vet Paulus av egen erfarenhet. Han som hade slitit och strävat så efter lagen och till och med tyckt sig själv vara rättfärdig. Och ändå hamnade han så snett så att han förföljde de som trodde på Guds utsända. Så Paulus, han känner också av egen erfarenhet människans oförmåga att själv åstadkomma en levande gudsrelation och en genomgripande förändring i hjärteroten. Han vet att det bara är när vi fritt och förintet tar emot Guds kärlek som den kärleken kan bli en del av oss och på det sättet också prägla våra liv. Han vet att det måste till ett andligt genombrott och en nyfödelse. Och därför så skriver han också väldigt mycket om anden, Guds ande, i det här brevet. Och han poängterar att Gud ger sin ande inte till den som håller lagen, utan till den som lyssnar i tro på budskapet om den korsfäste Kristus. Kristus som korsfäst och nåden, anden, kärleken, friheten och så vår tro, vårt lyssnande och vår lydnad. Det alltihopa hör samman. Det ser vi tydligt i Galaterbrevet. Och en sak som laggivarna hade glömt. Eller kanske snarare aldrig sett. Det var det som var lagens mål och innersta avsikt. Och vad var det? Jo, det var kärleken. Och en egenhet hos kärleken det är att den inte kan imiteras. Den kan inte åstadkommas genom ansträngning. Och det är en anledning till att utsidans väg eller laggärningarnas väg helt enkelt inte fungerar. Och det är också där som syndens skada blir som mest uppenbar i våra liv. Att älska med en osjälvisk kärlek också den som inte älskar oss det är om vi ska vara ärliga omöjligt i vår egen kraft. Vi behöver, vi är i desperat behov av en kraft utifrån, en annan kraft en vår egen. För att ge måste vi själva få ta emot och det är det som evangeliet handlar om. Det handlar om kärleken som ger sig själv fritt och förintet utan krav på motprestation. Sådan är Guds kärlek. Och det är bara där, i den kärleken, som friheten finns. Friheten i Kristus. Den frihet som Kristus ger, det är inte vilken frihet som helst, utan det är en frihet att få växa och mogna i kärleken. Den frihet som hjälper oss att säga nej till våra egna själviska begär och ja till guds kärlek. Så att köttets gärningar som Paulus också beskriver i det här brevet, att de mer och mer får ersättas av andens frukt. Och andens frukt. Den tar vi inte på oss. Utifrån utan den växer inifrån genom relationen med Jesus Kristus. Den växer inifrån och ut så att Kristus blir synlig i världen. För andens frukt, vad är det för någonting annat än Kristus? Andens frukt är Jesu liv och när den formas i våra liv så är det Kristus som tar gestalt. Som också Paulus använder det uttrycket i det här brevet. Och strax efter att han skriver, använder det uttrycket så beskriver han andens frukt. Och jag tänkte att vi ska bara läsa den, den beskrivningen. Visst är det här en beskrivning av Jesus- Vers, kapitel 5, vers 22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och så säger han så här i, i slutet av samma vers. Sådant är lagen inte emot. Och det kan ju tyckas vara en liten... Eh, märklig kommentar i det sammanhanget. Men om vi tänker på varför han skrev det här brevet så förstår vi. Paulus vill tydligen tala om att det som var lagens avsikt inte alls motarbetas som de här laggivarna tänkte utan tvärtom så förverkligas lagens avsikt- genom frihetens evangelium, där anden får fritt spelrum. Evangelium om Jesus kallar oss ut ur oss själva och den försnävning och självcentrering som synden har skapat i våra liv. Och då kan man ju konstatera att på ett sätt så är de yttre påbudens väg lättare. Det kan ibland vara enklare och mera smärtfritt att rätta sig efter väldefinierade regler om yttre ting än det här att dagligen utsätta sig för den kraft som förvandlar oss inifrån. För det, det senare det handlar ju om att Låta sanningens ljus lysa in också i hjärtats dunkla vrår. Och det är ju inte alltid bara skönt. Det kan också vara smärtsamt. Och sen är det ju också så att det som händer på insidan är inte lika lätt att definiera och mäta och kontrollera som det som sker på utsidan. Därför kan det ibland vara Enklare att välja den yttre vägen, lagretfärdigheten, men den leder till bundenhet. Och vi hinner med några verser till. Eh, när Paulus har beskrivit andens frukt så fortsätter han så här. Jag läser från eh, vers 24 i kapitel 5 till vers 5 i kapitel 6. Alltså 5, 24 till 6 och 5. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Till den som tror sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina egna gärningar och han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra till var och en ska bära sin egen börda. Det verkar som att Paulus säger ungefär så här Om ni verkligen vill göra Guds vilja och följa hans lag så ska ni inte bekymra er om de yttre reglerna om omskärelse, matvanor och annat sådant men ni ska bekymra er för varandra i betydelsen dela varandras bekymmer ni behöver inte bära skuldens och självförbättringens tunga bördor, men ni ska bära varandra. Där ska ni lägga kraften. Det finns ett klart samband här. När vi är självupptagna, då har vi svårt, det vet vi, att se varandras behov. Och det gäller också när vår självupptagenhet har så kallat andliga förtecken. Alltså om vi till exempel är upptagna med vår skuld och vår oduglighet eller med att fila på vår egen rättfärdighet så har vi svårare att se andra. Men när samvetet är befriat genom frihetens evangelium då kan kraft förlösas. Så att vi kan se och betjäna varandra. När vi läser det här textsammanhanget så ser vi att det här att bära varandras bödor det handlar tydligen inte enbart om att engagera sig i varandras praktiska behov även om det naturligtvis är en del av det. Men vi ser här att det också handlar om att kunna leva med och rätt hantera det faktum att vi alla är behäftade med svaghet och synd. Därför att idealisera oss själva och andra, det leder bara till besvikelser. Och den benägenhet att jämföra oss med varann. Som beskrivs i de här verserna som vi läste. Det är ju ett fenomen som hör samman med lagrättfärdigheten och inte med nådrättfärdigheten. Och inom parentes, eller vi tar bort parentesen, nådrättfärdigheten, vad är det för rättfärdighet? Jo, det är Jesu egen rättfärdighet. Det är den som vi får av nåd. Ingen rättfärdighet som vi filar på och jobbar på. Utan vi får som gåva Jesu egen rättfärdighet. Det är därför Paulus tycker att det är så dåraktigt att försöka åstadkomma en bättre frälsning. Hur skulle vi med våra gärningar kunna åstadkomma en bättre rättfärdighet- en gesurättfärdighet. rättfärdighet. Det är den stora frågan i Galaterbrevet och som vi kan ta med oss. Bär varandras bördor och var och en ska bära sin egen börda. Mm, hur går det ihop? Glömde Paulus vad han nyss skrev eller? Nej, jag tror inte det. Utan när Paulus säger att var och en ska bära sin egen börda så tror jag att det, det betyder inte att var och en får försöka klara sig själv bäst han kan. Utan jag tror att det betyder att var och en av oss måste ju leva sitt eget liv med sina egna förutsättningar Begränsningar, möjligheter och svagheter. Och just därför, eller bland annat därför, är det både meningslöst och dumt att jämföra oss med varandra. För vi har helt olika förutsättningar och utgångspunkter och så vidare och så vidare. Det som sägs i vers 5 om att bära sin egen börda... Det blir då inte en motsättning till det som sägs i vers 2 om att bära varandras bördor, utan det blir snarare en förutsättning för det. Med andra ord, bara den som är förtrogen med sin egen börda kan bära andras. Så är det, det tror jag. Bara den som känner sin egen sårbarhet och sin egen synd kan hantera andras synd och, så och sårbarhet på ett varsamt sätt. Det framkommer här i det som Paulus skriver också i det sjätte kapitlet. Med mildhet upprätta när man ser en överträdelse och så vidare. Vi har sett att Paulus är angelägen om att inga yttre krav ska läggas som börda på de kristna. Och samtidigt är det tydligt att friheten i Kristus rymmer ett uppdrag att vara med och bära andras bördor. Och när vi bär andras bördor Menar Paulus tydligen att då följer vi Jesus. Då uppfyller vi Kristi lag. Då vandrar vi i hans fotspår. Han som till det yttersta bar våra bördor. Och som bär våra bördor. Och den lagen, kristig lag som vi då uppfyller- jag tror vi kan säga att den lagen är den kristna gemenskapens lag. Och den är då inte ett krav som läggs på oss utifrån eller så. Utan den är snarare en livets egen lag som håller kristi kropp samman. Paulus talar i ett annat brev om, kär om kärleken som fullkomlighetens sammanhållande band. Att följa den livets lag är alltså inte en prestation utan det naturliga gensvaret när vi ser vad Jesus har gjort för oss. Det är ingen motprestation som vi utför för nåden, utan det är snarare en tacksamhet. Och den som uppfyller lagen i oss är Guds ande. Det beskriver Paulus i det här brevet också. Att det är Guds ande som uppfyller lagen i oss när vi ger honom fritt spelrum. Det är bra, Ebba. Och hur gör vi det då? Hur ger vi anden fritt spelrum? Vi ska inte gå in på det nu, men en nyckel i det här sammanhanget som vi kan läsa vidare, det tror jag är det som Paulus skriver i det här brevet om att leva korsfäst med Kristus. Jag ska bara läsa några verser där. Galatiebrevet 2. Och 19 och så några verser framåt. Jag har, säger Paulus, genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Vi hinner inte gå in på det nu, men läs gärna Galaterbrevet med den här rubriken i åtanke. Korsfäst och fri. Det kan man sätta som rubrik över Galatibrevet. Korsfäst med Kristus och fri. Den nya livets lag, det är alltså den här. Se vad Jesus har gjort för er och låt det prägla era liv och er gemenskap. Lev i den verkligheten. Lev i Guds gåva. Då blir det tacksamhet som blir drivkraften. Och låt gåvan bära frukt. Den frukten kan aldrig skapas genom våra egna ansträngningar eller genom att vi följer vissa yttre principer. Utan bara genom att vi följer en viss person. Bara genom att vi ställer vårt liv under Jesus- och låter oss formas av honom. Därför, låt oss ha Kristus för våra ögon. Kristus som korsfäst. Där finns friheten. Och låt oss fortsätta att lyssna till honom. Och tro det glada budskapet om nåd. Och nu ska jag bara avsluta med några verser från kapitel 4. Om den här friheten. Det var inte genom att följa lagen som galaterna och inte heller vi kan bli Guds fullvärdiga barn. Utan det sker på ett annat sätt. Paulus skriver. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen. Så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader, kära pappa. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son så är du också arvinge, insatt av Gud. Låt oss be. Tack Jesus för nåden som omsluter oss och som sköljer över våra liv Tack för att det är från den korsfäste från dig Jesus Kristus som korsfäst som friheten kommer Herre undervisa oss genom din heliga ande om vad det betyder att få leva korsfäst med dig att få säga nej till våra egna själviska begär och säga ja till din kärlek. Undervisa oss, lär oss genom din and och genom ditt ord. Tack att du vill bevara oss i din frihet. Hjälp oss att stå fasta och inte låta något slavok läggas på våra axlar, utan hjälp oss. Att bara se på dig och leva i dig och i din kärlek så att den får bära frukt i våra liv. Amen.